0: sin fronteras un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
1: Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos.
0: Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima. 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única 105.5 FM Radio Bluefield Stereo 96.5 FM Radio Caribe en Bilgui 100.9 FM Y Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa 104.5 FM Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
1: Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Esta madrugada hemos conocido una noticia que nos ha impactado en lo personal ha fallecido el ingeniero René Alfonso Cano Acuña, que durante muchísimos años trabajó en, en, Enel, en el ENEL de la Revolución y también en, en las plantas hidroeléctricas, un extraordinario ingeniero en su ramo, y además tenía conocimiento de ingeniería civil de todo, gran matemático, pero por sobre todas las cosas a un, un ser humano excepcional, sandinista de toda su vida, consecuente, lúcido en el sentido del análisis de, de cada coyuntura, sabiendo lo que, por dónde nos aprietaba, nos apretaba el zapato sin ser nunca fue un hombre ciego para nada pero jamás sobrepu eh, sobrepuso eso esas preocupaciones a, a su militancia, a su lealtad, jamás. Y de verdad que impacta porque apenas ayer salió del hospital. Sabíamos que el final se acercaba, pero jamás, jamás que fuera tan pronto en cuestión de horas luchó y luchó y luchó ese hombre sufrió pero con una dignidad con una entereza salvaje y María Luisa, su esposa que durante todos estos 40 años un poquito más de matrimonio y durante toda su enfermedad estuvo ahí al pie del cañón esa mujer y ella enferma también esa mujer hay que rendirle el sombrero a María, a María Luisa queremos enviar un saludo especial a sus hijos a su yerno a sus nueras a sus nietos especialmente a a René Alfonso Cano Bustamante con quien tenemos una amistad de hace muchos años su esposa Alicia Victoria Alicia Blandón Luis, a Rommel, y a Olivia, Olivia Cano, la presidenta y ministra del Limburgo. Me estaba diciendo ahorita Olivia que, el, que ella conoció Sin Fronteras por su papá, porque su papá era oyente de Sin Fronteras desde los años 80, y dice que se ponía enojado porque cuando no hacíamos programa, pues, lo que es la vida dado, como pero sin duda alguna un gran 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 compañero era divertido hablar con el ingeniero René Gano Además, que los hincaba, los hincaba y él nunca se arrechaba no botaba la gorra un abrazo a todos, vamos a ir lo más temprano posible después del programa a estar con la familia 6 de la mañana con 37 minutos. No conocemos todavía el programa de funerales. Me imagino que el impacto ha sido muy grande y todavía están en esa planificación. Cuando lo sepamos lo vamos a avisar aquí en la radio a lo largo de la programación. 6 y 37. Antes de hablar de todas estas cosas de la lluvia que tragedias las que han ocurrido, del pleito en Estados Unidos, de Carlos Fonseca, quería enviar un gran saludo a una muy buena compañera, a quien ayer la, la, la acreditaron como nuevo miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, Xochil Arau Rodríguez, la primera atleta que es exaltada al Salón de la Fama en su deporte, en el deporte del Judo. No había nadie del Judo en el Salón de la Fama, y es la primera. Además es la más joven, la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama. ¿Cuánto tendrá la Sochi Como 35 años, ¿verdad? Digo yo, <risa> ahí se va a poner brava bravo conmigo, pero bueno. este Ella fue campeona medallista. Ahora es, es guerrillera digital, guerrillera de las redes sociales y muy buena, muy buena. Queremos saludarla, merecido Emmet Lang personalmente, peleó y peleó porque una mujer ingresara y él fue el que propuso a Xochitl. Es interesante eso porque a veces el machismo impera, ¿verdad?, y... Y, y entonces solo se ven varones y hay muchas mujeres que han sido muy buenas deportistas y a ves, Emmet peleó hasta que logró encontrar el nombre adecuado de la Xochil Arao Rodríguez que va será exaltada al salón de la fama bueno está acreditada pero es el 28 de noviembre si mal no recuerdo la ceremonia oficial felicidades a sochi bueno, vamos de tragedias en tragedias, ¿no? En Centroamérica, pues nosotros ya salimos de lo peor, todavía habrá mucha lluvia por por el giro monzónico que nos está afectando en el sur del Pacífico, frente a San Juan del Sur, un poco más arriba, es un giro que se parece al movimiento de un ciclón y que arrastra mucha humedad, sobre todo que hay una una relación de atracción entre los dos fenómenos entre el ETA que ya es una depresión tropical y se va a volver a convertir en tormenta y probablemente volverá a ser huracán en las próximas horas eso ejerce una atracción y arrastra mucha humedad que afecta a todos los departamentos del pacífico incluso un poco más allá por ejemplo entre Río San Juan también a Chontales un poco de influencia en en Buaco, incluso puede entrar por determinada, por las cuchillas ahí hasta Matagalpa, en Matagalpa ayer llovió mucho, ¿verdad? entonces todavía vamos a tener esas, las lluvias de ahorita no son probablemente causadas por esta, sino por ese giro monzónico, estamos en el final de la temporada lluviosa, pero hay algunos pronósticos, no los quiero alarmar, pero hay algunos pronósticos de que es probable que sea forme otra tormenta tropical o, o de mayor intensidad a finales de este mes frente a Centroamérica no todavía no está precisado pues en el modelo europeo probablemente frente a Nicaragua o frente un poco más arriba eso está todavía en veremos porque en el trópico es muy difícil pronosticar con tanta anticipación y yo creo que es una maravilla ¿Cómo, cómo, cómo trabajó todo el sistema de defensa civil. Una maravilla. Y cómo reaccionó la gente. Con qué confianza reaccionó la gente. No hubo ningún tumulto, por, no hubo ninguna negativa. Algunas personas sí, pues... Eh, hay un video famoso ahí que circuló de una, una compañera que se resiste a abandonar, se mete de nuevo a su casa y, y, y se desploma. Parte del cerro, menos mal que no les pasó nada, después hicieron casi y se fueron, porque cuando vieron el cerro, ¿qué van a hacer? Pero en general, una una conducta con una disciplina, con una confianza en las autoridades. Confianza, o sea, si nos dicen que nos vayamos, nos vamos. Hermanos, vamos a un lugar seguro y vamos a tener comida, o sea, confianza. O sea, vos sabe lo que es construir confianza, o sea, son. Vos no lo construís eso de un día para otro, eso es año, años de actuación, ¿verdad? de cumplimiento de, de lo que prometés, de cumplimiento de las de la demandas, de las aspiraciones de la gente, si no, la gente no confía en vos. Pero son años, años, trabajando duro, se construye la confianza, eso se, y se puede destruir en cuestión de segundos. En segundos se puede destruir la confianza. Sin embargo, fue impecable el funcionamiento, o sea, oportuno, o sea, todo, miren, es, es importante esclarecer esto, pues si sí, el gobierno disponía de información de que había un fenómeno que se estaba formando en el Caribe oriental que podría convertirse en amenaza, pero como el trópico es tan impredecible ya han habido muchas cosas que parece que vienen para acá y después no pasa nada, entonces es mejor no alarmar a la gente. Entonces, un, ¿cuándo se le informa a la gente? Cuando ya se tiene certeza o, o por lo menos un 80% de probabilidades de que efectivamente el fenómeno te va a afectar. Por eso se hacen así las cosas, pero no es que se quede de brazos cruzados el gobierno. No, preparan condiciones por si acaso a ver, revisame cómo están los medicamentos revisame cómo están los alimentos a ver ejército, ¿estás listo? sí, estoy listo, a ver, me falta tal cosa completarlo fulanito, allá, en tal lado a ver cómo están las cosas ahí, ¿están listos? están aceitados los planes de evacuación y demás así va o sea, no es que te quedas de brazos cruzados no decís nada porque para que vas a alarmar por puro gusto y si resulta que no pasa nada menos mal, ¿verdad? no pasó nada pero si va a pasar entonces vos estás adecuadamente preparado y es importante eso no, no estar alarmando por gusto porque eso, ha perde, eso hace perder la confianza porque si vos comenzás a decir mira, ve, viene, no sé qué y de pronto se disolvió entonces la gente va perdiendo la, la confianza ¿por qué fue lo que ocurrió con el Félix? porque la gente no, no había construido la confianza en el sistema de defensa civil dirigido por Daniel Apenas fue en 2007, teníamos como nueve meses de estar en el gobierno. Y entonces su experiencia de los últimos 17 años había sido terrible. Entonces la gente, que, que están locos estos, no saben nada, que no sé qué. La gente no no hizo caso. Esta vez sí. Pero además o sea es in, impresionante, impresionante cómo fue tranquilo, organizada, nada de tumulto salvaje salvaje. ayer por ejemplo estaban evocando a la, Micam, a la Micamban, y porque se creció el y el Prisapolca tal como estábamos anticipando y, y con un con una tranquilidad todo el mundo, la policía se portó al 100% en a la Micamba 100% de la policía se hizo cargo de esa evacuación, salvaje como trabajó la policía ahí Además, garantizando toda la seguridad en los albergues y demás, mucha gente que ya salió de sus albergues ya se fueron o a casas de familiares o, o a sus propias casas entonces vos tenés dos maneras de evaluar esto la, la manera macro la manera macro es pues si que respiraste pues no hubo un solo muerto directo por la tormenta los dos mineros fallecidos y un muchacho que ayer anoche, pero eso ya no es producto de la tormenta pues, Ayer salió a pescar ahí en el mar, hermano. Se confió y se lo llevó la corriente. Pero bueno, no es no es por causa directa. Po. Causa directa del huracán. Ni un solo fallecido. Dos mineros fallecidos por culpa de un... Ya sabes qué. ¿Ya? Entonces, primero vos respirá aliviado. No tuvimos ningún fallecido. Hay destrucción, sí la hay. Pero no en las proporciones que uno podía haber esperado con semejante viento. ¿Verdad? Entonces, en términos absolutos, vos podés decir, hombre, podemos asumirlo. Vamos a necesitar ayuda, sí, la vamos a necesitar. Sobre todo para todas las comunidades costeras, la vamos a necesitar. Pero no es la envergadura que uno podía presumir. No nos pasó lo del Bluffy y lo del Rama del 88, pues. Ahora, en términos micro, es trágico para todas las comunidades indígenas. Desde Kruquira, Guapí, este, Guababar, bajando por todo y todo eso. Pues, eso es impresionante. O sea, eso fue barrido por el viento. Por los vientos. Y, y esa era la ruta turística que habían construido los caribeños. Porque son playas hermosísimas. Halloween. Halloween se había convertido en un atractivo enorme sobre todo para los norteamericanos los europeos son dos horas a ver, son creo que son cuatro horas hasta Halloween en lancha desde Bilby creo que son cuatro horas dos horas son hasta Guadalajara y entonces toda esa zona fue devastada la zona del muelle de Puerto Cabeza el muelle quedó destruido, los dos muelles y por cierto una salvajada del MTI ya hoy creo que ya tienen listo el, un muelle para que llegue un barco que llegue con combustible con láminas de zinc etcétera hoy están esperando que baje el nivel del guagua para ya están los camiones ahí esperando que baje el nivel para met, subirse a la plancha y pum, pum, pasar al otro lado la carretera milwis ahí va hojas de zinc material de construcción y va de todo ahí pues están esperando pero sí, lo quieren que quieren insistir es que hay que verlo también a lo micro Lo, lo que la gente sufrió. Las noches de terror, dos noches de terror que vivieron. Eso hay que... Hay que valorarlo en su correcta dimensión, pues. O sea, sufrimiento que esa gente tuvo y que no se olvida de un día para otro. Y de, de después gente que tal vez ha pasado trabajando toda su vida para tener su casa y se la llevó en cuestión de segundos estaban a lo mejor en un refugio, se habían logrado ir a, a un sitio más seguro y cuando regresan y ven su casa en el piso eso es tristísimo el impacto personal, familiares hay que valorarlo Sí, a nivel global lo que vos querrás pero también están las tragedias personales y familiares y también las tragedias a nivel comunitario fíjate que se volvieron a caer los dos los dos gran dos creo que son árboles gigantescos del parque central de Bilwi que yo recuerdo que en el Félix también se cayeron no me acuerdo bien cómo fue si después poco después lo no sé si fueron ecologistas o gente del de ministerio del de marena o agrónomos no recuerdo bien que lo volvieron a poner y volvieron a, a, a resucitar resucitaron pues y lo volvió a votar el huracán tan lo grande en Cruquita pasó lo mismo Krukira que nosotros tenemos un vínculo emocional particular pues porque estuvimos en contacto con ellos en el 2007 entonces creo que es importante que también tomemos en cuenta las, las afectaciones personales, familiares y comunitaria en la cosmovisión, eso los impacta mucho y son traumas colectivos que cuestan superarse, no es que de la noche a la mañana eso no es así, no funcionan así las cosas en, en este tipo de, de comunidades con una identidad diferente a la nuestra, que no es ni mejor ni peor, son diferentes, eso es todo. Y luego te vas a, la, a, a lo que ha pasado en Guatemala y Honduras. Y hermano, que ¿vos has visto los videos de Honduras? Qué cosa más espantosa. Y no estamos hablando de comunidades rurales. Ciudades enteras bajo las aguas. Repartos residenciales enormes bajo las aguas. Hay, hay una foto dramática. ¿sabes? Una foto que yo vi ahí. El agua llega al borde del del, del, del último elabón del zinc ahí llega el agua en todo en toda una cuadra, bueno una cuadra que es la de la foto pero seguramente es toda la zona pues. cuánta agua cayó ahí pues en Villanueva ahí en camino san Pedro sula pucha todito cubierto parece una laguna eso y son casas son eh, barrios reparto En Honduras los más afectados son el departamento de Corteo, donde está el Valle de Sula, gran parte del Valle de Sula, el departamento de, de Lloro, la ciudad del Progreso especialmente, ahí fueron los primeros gritos en el Progreso y la Ceiba, y el departamento de la Atlántica, cuya cabecera es el puerto de la Ceiba, pues esos son tres departamentos contiguos en el noroccidente de Honduras. ¿Por qué ocurrió eso? Fíjense, ¿se acuerdan el MITCH? Nosotros sufrimos el MITCH, pero los hondureños la sufrieron el doble que nosotros yo recuerdo aquellas espantosas imágenes de las casas cayendo sobre el río Choluteca ahí en, en entre, entre Tegucigalpa y como hay acuerdo, eso fue espantoso además en Honduras hubo más de 5.000 muertos espantoso fue el micho en Honduras pues bueno, ahora le volvió a pasar donde no afectó el Miche fue donde ahora se ensañó el ETA ¿por qué? porque llevaba mucha lluvia o sea a nosotros nos tocó lluvia pero no tanta como presumíamos toda la lluvia que nos iba a caer a nosotros se fue a caer a Honduras aquí llovió llovió bastante en toda esa zona pero no llovió en las cantidades que uno suponía o que se calculaba o que, lo, o que se pronosticaba lo cual es más, más preciso decir todo eso, se, y además comenzó a llover en Honduras desde el domingo, ininterrumpido. Domingo, lunes, martes, miércoles. Ayer ya paró de llover. Ya se fue, ETA. Ya salió al Caribe. Como les decía, va rumbo a Cuba. Lleva mucha lluvia todavía. Y están advirtiendo a los cubanos: prepárense. Lleva mucha lluvia y les va a afectar prácticamente toda la isla. Y después va a enderezarse hacia la Florida. Entonces, probablemente se va a convertir en tormenta tropical hoy de depresión va para tormenta hoy y probablemente en huracán al amanecer del domingo quizás llegue como quizás llegue como huracán a Cuba quizás porque entró al Caribe son aguas muy cálidas y que permiten el desarrollo de estos fenómenos tropicales y luego está la tragedia de Guatemala bueno, en Honduras van confirmados 18 fallecidos pero es que hay 9 desaparecidos hay miles de damnificados Mira la, la, lo que es la verdad, o sea, en Honduras lo sabían, sabían que, esto, o sea, como nosotros, lo que pasa es que los hondureños, las autoridades hondureñas, se confiaron que los vientos no iban, que no iba a llegar como huracán, jamás, o sea, hicieron caso de que iban unas enormes bandas de lluvia. Entonces el domingo dijeron que no había preocupación, que había que vigilarlo, que tuvieran cautela, pero que no había problema. Incluso había un, el feriado morazánico, era esta semana, no lo cancelan. ¿Cuándo les entró les cayó el 20 hasta el lunes en la noche la alerta roja la, la, la lanzan el, el miércoles en todo el país ayer querían evacuar a todo el mundo en Zula pero ya era muy tarde hermano o sea la gente en los techos en los techos vos, vos lo viste esa foto seguramente en los techos de la casa habían como 500 personas en un reparto ahí, todo el mundo en los techos desesperado, y lo que pedían era lancha, y lo peor del caso, ¿sabes lo que es peor? Ahí creo que aquí, no me acuerdo dónde es, si es en la zona de Sula o, o allá arriba, en el, en, en el progreso, pero hay una ciudad donde había voluntarios con lanchas, con lancha, porque lo que pedía la gente era lancha, no querían carros ni camiones, lancha de tanta había para que lo fueran a sacar entonces hay unos voluntarios con sus lanchas entonces van, entran, sacan a los a los que pueden y los fueron a dejar a tierra seca, digamos cuando vienen de regreso lo agarran los pandilleros y les quitaron las lanchas le robaron las lanchas para después irles a cobrar a los damnificados qué barbaridad o sea desamparado, desamparado, un gobierno que no supo actuar correctamente, no hay un sistema de defensa civil como tal, no hay organización como tal, o sea, no hay, Frente Sandinista en Honduras, mi hermano, esa es la, la gran diferencia, ¿Ah? y no hay un compromiso de, de su gobierno, como lo tiene Daniel, como lo tiene el gobierno de Nicaragua, para, sal, para salvaguardar la vida y prever... No hay organización, ni previsión, ni capacitación, no hay nada ahí, hermano. Comparen. Y ahí están las la grandes diferencias. Yo viste al ejército desde un principio. Los encaramaron en un avión, vámonos. 1500 pichas ahí en Vigo. Y después, unos para Guapán, otros para las minas. La Fuerza Naval trabajando fue a sacar a la gente de Guavar antes que ya los lo que quisieron salir una parte se quiso quedar, y después lo sacaron a todos ya, y ahí en Honduras eso no pasó, o sea, hay que comparar, ahí tenés, que te ilustrar y luego lo de Guatemala, lo de Guatemala es, pues, de espanto, Ay, y lo peor del caso es que está filmado hermano, ¿no has visto ese video? El momento en que se derrumbe el cerro, y va con todas las casas, se calcula que entre 25 y 75 casas se fueron ahí. Hay entre 50 y 100 muertos. En una aldea, en el departamento de Alta Verapaz, se llama. Eh, la aldea se llama Queja, en el municipio San, Fran San Cristóbal de Verapaz. En el departamento de Alta Verapaz. Entonces. Y hay otro deslizamiento en otra aldea que se llama Pajales, en el municipio de Cunén, en el departamento del Quiché. Ahí hay cinco fallecidos, tres desaparecidos. Pero, o sea, es terrible ese deslizamiento y vos lo ves, la magnitud, pues, o sea, tipo casita, ¿me entendés? Claro, no, no tan alto. Entonces, y se vienen todas las casas y la gente filmando y pegando alaridos. O sea, una cosa de espanto, de espanto, hermano. De espanto. Entonces ya comenzaron a desenterrar cadáveres. Ya han encontrado bastantes de los cadáveres. Pero es una cosa muy triste, muy triste. Y, y volverá fotos además. Estás hablando que ahí fueron afectados los departamentos de Izabal, Petén, Altaverapache, Quimula, Quichesa, Capa, Utiap, el Progreso de Santa Rosa. Ahorita están lloviendo mucho en Belice. Quizás haya problemas ahí también. Pero bueno, pues, es una tragedia estas cosas. Siempre golpean, mano. Sobre todo ahora que uno tiene más comunicación, entonces uno ve más cosas, pues. Algo, un par de cosas más. Bueno, ve qué bonito, ¿verdad? Durante esta emergencia, allí en en Bilby, solo el, en Bilwell, el Silay del Bilwi ha atendido 23 nacimientos, incluyendo las gemelitas. Ah, no, eso, eso fue en Nueva Segovia. Solamente en Bilwi 23 nacimientos. Tres por cesárea, tres partos por cesárea. Y ayer nacieron unas gemelitas ahí en el lado de Nueva Segovia. Los trajeron de Honduras. Bonito, hago lo que es como es la paradoja, ¿no? uno que mueren, la destrucción y en medio de eso la gente que tam también hay nacimiento. Bueno, es, es bonito eso. Le informo, ayer quisieron matar a Luis Arce, el presidente electo de Bolivia. Él estaba en una reunión en una casa de la, del movimiento al socialismo en La Paz. Tiraron un taco de dinamita por la premura de los de los terroristas pues quedó estalló antes de, de la propia casa pero evidentemente lo quisieron matar pues. la denuncia la hizo el vocero del movimiento del socialismo Sebastián Mitchell y hay una cosa importante hay un, un segmento de los movimientos sociales que son los que han producido el movimiento del socialismo los que han lo que han producido y acompañado los gobiernos de Evo Morales y ahora de Luis Arce hay un segmento importante que está pidiendo la legalización de milicias armadas que se están armando hay milicias armadas en Bolivia entre los indígenas pero están pidiendo la legalización y, es, y aquí se va a encontrar con, con un dilema y Luis Arce qué va a hacer con esto porque se sabe que no puede confiar en los militares profesionales. ¿Qué va a hacer? Dice, no vamos a permitir grupos armados irregulares. Decían ayer los del mar Sí, está bien como mensaje, pero si se creen ese cuentecito van a quedar indefensos frente a la horda fascista. Hoy, hay, hoy tienen un paro, ahí en Santa Cruz, dice que hubo fraude. <risa> ¿Ah? Es que la derecha es así, cuando pierde, es por fraude. Fraude. y todo el mundo ha dicho certificado hasta el sicario Luis Almagro hasta él certificado transparente un paro van a hacer ahí en Santa Cruz bueno cuando regresemos entonces hablamos un poco de todo lo que en el relajo de Estados Unidos que es lo mejor que puede haber ocurrido es lo que está ocurriendo y vamos a hablar de un poco de Carlos Fonseca y las efemérides de este fin de semana son a 7 de la mañana con dos minutos
0: para decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil Y la habilidad para propagarla Están escuchando Sin Fronteras
1: Bien, son las 7 de la mañana con 6 minutos. A ver, pues hablemos un poco de estas elecciones. Hoy quiero comenzar con un post que, que publicó anoche la compañera Maritza Castillo. Saludos a Maritza y me parece genial, dice Maritza, sobre las elecciones gringas. No tengo ninguna razón para creer en este sistema, al margen de pensar si Trump es malo ¿Es el malo o no de esta cloaca democrática? Cloaca. Es claro que la mierda sube burbujeante sobre las urnas de la democracia chancleta. Me encanta el término. Democracia chancleta. Esa es Estados Unidos la democracia chancleta. O sea, ellos se han adueñado de ese concepto. Le han vendido al mundo entero la idea que eso es democracia. Y eso ha quedado... Ahora pulverizado por lo hecho, Nunca ha estado más pulverizado. La idea de democracia de Estados Unidos como ahora. Nunca. Claro, Kennedy se robó las elecciones allá en el 60-61. Se las robó pues, Y eso está registrado en una época. Se la robó Bush. Hijo también se la robó a Goros. Ya se sabe, pues, con todas las chanchadas que hicieron ahí en Florida. Pero... Ahora que lo digan públicamente, un personaje no importa si te cae bien o te cae mal, es el presidente de ellos, Donald Trump, y además es un multimillonario, el tipo te dice esto, es, esto está podrido, esto es una basura, esto no sirve, o sea, pase lo que pase, probablemente van a instalar a Biden y yo no te estoy diciendo que ganó Biden, van a instalar a Biden como presidente, probablemente, casi seguro, pues ya, oh, faltaba como el 4%, 3% de, de contar los votos en Georgia, ya ahorita en la madrugada ya y, y iba ganando Trump, ya ya está ganando Biden, con eso ya lo instalan en la Casa Blanca, pero eso va a estar, eh, Biden va a ser un, un presidente sumamente debilitado, porque la extrema derecha que la dirige Trump, que le encabeza Trump, ...todos los grupos racistas y demás... ...no van a dejar en paz a Biden... ...pero además va, va a quedar cuestionado pues... ...claro la maquinaria mediática... ...está trabajando en todo el mundo... ...para legitimar ese triunfo... ...etcétera... Pues. ...o sea se dice que, que son los votos por correo... ...los que han... ...facilitado este triunfo de Biden... ...puede ser... ...pero hombre es sorprendente... Puede, el, ...el día miércoles que hablamos aquí en Sin Frontera ...en todos los estados... A ver, de los siete estados pendulares, en seis ganaba Trump solo en dos de manera estrecha y en los otros de manera cómoda. O sea, no había manera que le quitaran la victoria. Y había incluso el cómputo de votos de 80%, 85%. No había manera, eso era una tendencia. Pero es que comenzaron a contar los votos por correo y cambió de dramática. Por eso es que Trump pega el alarido. Me están robando las elecciones y entonces tiene algunas frases interesantísimas que las quiero leer si se cuentan los votos legales yo gano fácilmente si se cuentan los votos ilegales pueden intentar robarnos las elecciones no podemos permitir que nadie amordace a nuestro votante e invente los resultados tengo la sensación de que los jueces van a tener que decidir el final no podemos permitir que esta vergüenza ocurra. No podemos permitir en esto, esto en nuestro país. Nuestro sistema es corrupto. <risa> Digo, eh, los gringos que te andan diciendo cómo hacer elecciones, con qué autoridad moral van a venir a decir aquí, eh, estas elecciones las tienen que hacer de esto y de otra manera, porque así son transparentes, porque así son democráticas. ¿Qué, qué, qué autoridad moral tienen los gringos? Después de, esta, de todo esto pero lo van a ahorrar, se lo van a ahorrar de la mente a, a la gente, porque viene la maquinaria y dicen que, que lo que pasa es que es Trump un mal perdedor, que no sé qué, vas a ver, viene el la, la, la lavado de cara, va a ser un, una operación salvaje la que van a, a realizar, para lavar la cara del sistema, más allá de, de Biden, más del sistema, para dejarlo impoluto de nuevo. Dice Trump, realmente esto ha destruido nuestro sistema, quieren saber cuántos votos, y esto es genial, quieren saber, los demócratas, quieren saber cuántos votos necesitan, y luego parece que son capaces de encontrarlos, esperan y esperan, y luego los encuentran, y eso se ve la noche de las elecciones, y es verdad, O sea, eso lo o sea yo me acuerdo que, yo tengo un video, pero es que yo estaba viendo también la CNN gringa en ese momento, y entonces, están dando los resultados, creo que eran los resultados de Wisconsin, si mal no recuerdo, no me acuerdo bien el estado, y entonces, está es el tipo de la CNN diciendo, bueno, y aquí la ventaja de Trump, no es que y de pronto se queda así, en silencio, como dos segundos, eh, bueno, eh, parece que ha dado un 100 100.000 votos más apareció en ese momento Biden, y entonces ya estaba ganando, y entonces, ¿qué habrá pasado aquí? Es rarísimo, pues, rarísimo. Entonces dice Trump, ¿verdad? Interferencia histórica en las elecciones de los grandes medios de comunicación, el gran dinero y la gran tecnología. El gran dinero como que si él fuera pobrecito, ¿verdad? También es bastante... Como el pobre Trump, el miserable Trump, el que se enfrenta contra los ricos, o también dice el tipo, es asombroso lo, unilater los, lo unilaterales que son esas papeletas por correo y advirtió que va para los tribunales, ya perdió el primer tribunal le pidió que se detuviera el, el, el conteo en Michigan y no lo logró ¿Verdad? pero bueno, entonces está a punto ya de, de ser instalado Biden en la, en la Casa Blanca, y después, ahora viene la operación de legitimación del sistema y de Biden y a ver si, si Trump se rinde ¿verdad? hay que esperar ahí no está dicha la última palabra ahora, ¿cómo explicar vos? si, si Trump es tan mal tan tan ¿cómo, tan malo en, en términos de populares es decir, si la gente no lo quiere si es un patán, si es un machista, si es un racista que todo eso es, todo eso es cierto todo eso es cierto que no, que no le importa la vida de los pobres, también es cierto que dejó morir un montón de gente con, con el COVID es cierto todo eso es cierto que gobierna para los más ricos, es cierto. ¿Eh? Todo, 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 que ha hecho barbaridades, atrocidades contra Cuba, contra Venezuela, contra el mundo, que ha abandonado todos los organismos multilaterales, todo eso es cierto, todo. Ahora, otra cosa es que el pueblo norteamericano así lo perciba. ¿Eh? Lleva en este momento, Trump, 70, casi 70 millones de votos, 70 Claro, Biden lleva casi 74 millones de votos, un poquito más. Hay 4 millones de votos de diferencia. Más o menos eso es una diferencia de 3 puntos y algo. Porque el resto se lo que consumen candidatos absolutamente residuales y votos blancos y nulos. Pero impresionante, o sea, estás hablando que hay... Okay, 70 millones de estadounidenses que respaldan la manera de ser de Trump que respaldan lo que representa Trump pon, pon, pongan cuidado en eso ¿Ah? y, y, y en cantidad de estados pues porque no más Trump como, como suele ocurrir, pues eso no es ninguna sorpresa pero bueno, en el voto popular gana Biden y va a ser instalado en la Casa Blanca eh, muy probablemente habrá que ver que qué tipo de resistencia va a ofrecer Trump y su gente pues. y estás hablando que esto ha ocurrido en, esto, en cinco estados esto de, del cambio repentino en la tendencia de voto Wisconsin, Michigan, Arizona Georgia y Pensilvania pero en Pensilvania es lo mismo Trump iba super arriba super arriba y, y ahora ya, ya casi está a punto de dar el volantín otra vez ahí en Arizona ha sido al revés, iba ganando Biden por una enorme diferencia y Trump parece que ya lo va a sobrepasar. Arizona ha sido un estado tradicionalmente republicano y la explicación que ahí se ofrece es por, ¿cómo es que se llama este condado? Macopa, Maricopa, aquel cherry famoso, ¿te acuerdas que era asesino? Que cazaba inmigrantes, ahí hay muchísimos mexicanos que ya son ciudadanos, entonces la explicación que hay es que esta gente es la que le dio el volantín en Arizona, pero no está por verse todavía. ¿Verdad? este Estás hablando que votos por correo son alrededor de 100 millones, o sea, te votaron más o menos 155, 145 millones, y, y por correo votaron 100 millones. Increíble, ¿verdad vos? Ahora, una cosa más que también creo que es importante pues la batalla por el Senado sigue pendiente los demócratas mantienen la misma cifra hasta ahora 47 senadores y los republicanos están en 48 es decir, todavía están en disputa cinco senadores que no se sabe en manos de quién van a quedar los demócratas aspiraban a tener 51 para tener el control del Senado no se sabe todavía eso en la Cámara de Representantes los demócratas tenían 233, ya lograron retener 210, pero probablemente van a perder escaños porque los republicanos tenían 201 y ya lograron conquistar 195. Solo les quedan 6, en cambio los demócratas han perdido 23. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, básicamente es eso. Pues. Ahora, mira, yo no descartaría enfrentamiento armado, eso es verdad. No sabes lo que va a pasar ahí, no sabes, vos no sabes hasta dónde va a llegar Trump, si, si, porque puede tirar la toalla, conociendo lo voluble que es él. Puede arrecharse y decir, ah, agarren su cherequi y tómenlo, pero es que lo que pasa es que una vez que él deje el poder, él se va a enfrentar a muchos procesos judiciales. La va a tener difícil, Trump. Si lo sacan finalmente de la Casa Blanca, ahí viene, la tiene difícil. Por evasión fiscal, por violación de un montón de leyes federales cuando ha sido presidente, la tiene difícil. Me encanta si todo lo que está pasando está retratado el sistema Yankee Retratado. Toda la basura que es ese sistema. Retratado. Me encanta. Mejor no pudo haber salido, hermano. Ahora, a mí me, me, me sorprende que haya algunos compañeros sandinistas que felices porque ganó Biden. ¿no? En todo caso puede estar feliz porque ganó, perdió Trump, pero también estaría feliz si perdió Biden. Los dos me da lo mismo. Que los dos pierdan, que no haya presidente, sería lo mejor. Pero no me, no me pongan a Biden como izquierda, que eso no tiene nada que ver con izquierda, hombre. O sea, ni los demócratas son izquierdas ni mucho menos Biden. Y Biden no va a mandar, además, y tiene problemas de demencia senil. Hay que hablarlo claro. Ni siquiera él va a mandar, ahí va a mandar todo el conglomerado de, de, de los multinacionales, del complejo militar que, que ha acompañado, que ha financiado a Biden. La Harry va a ser la cara, pero los que van a mandar son otros, como siempre ha ocurrido, pero en este caso con mayor fuerza toda la claque de los Clinton esos son los que tienen ese control que Bernie Sanders va a tener influencia que va a tener influencia además que está, también está muy enfermo un día esto se nos, se muere y va como otro infarto Entonces, pero no anden pensando que con Biden nos va a ir mejor a nosotros ¿Que nos va a ir mejor peor tal vez pero mejor no a ver, ojalá que me equivoque y ahora que nos equivoquemos todo lo que hemos dicho, eso porque lo, lo decimos mucha gente. Ojalá. Sería buenísimo, ¿no?, que nos equivoquemos y que sea un, un hombre decente y que en lugar de hacerle la guerra a Cuba, que negocie con Cuba, que, que quite todo. la barbaridad que ha hecho Trump contra el pueblo cubano, la última, quitar las remesas familiares, que es una atrocidad. Ojalá. Que cese la guerra contra Venezuela y que vaya y negocio, etcétera, pues ojalá, ojalá, ojalá que sea así, si acaso Biden termina instalado en la Casa Blanca, y si no ahí se va a armar la del pandemonium, acuérdense de mí, van a ser dos meses riquísimos estos, de ver cómo se matan entre ellos, y aquí le va ser obedecer van a Trump o a Biden, aquí no voy ahorita que ese pleito que se este viene, a los servicios de inteligencia, porque son los servicios de inteligencia los que mantienen ese poder, ¿no? O sea, el hecho de que, es una cosa importante, el hecho de que hay semejantes pleito ahí entre ellos, no significa que se paralizan los intereses norteamericanos imperialistas en todos los países. Sullivan sigue trabajando con su conspiradera porque a él no le importa quién esté en la Casa Blanca, él trabaja de acuerdo a planes estratégicos. No se les olvide. Por cierto, un día un día de esto la próxima semana probablemente les voy a reventar un par de bombitas atómicas. Vamos a hacer temblar a, todo, a todos los sicarios, se acuerdan de aquello que hablamos, de la idea, un día es, hace como seis meses, más o menos eso, les traigo otra, ahí la tengo ya, pero hoy no era oportuno, mejor el lunes o tal vez el miércoles, por ahí va, sí. de ellos y de otros, son chanchos estos desgraciados, chanchos, chanchos, es una posible eso, una porqueriza, toda la oposición una porqueriza, da asco. Da asco, que fueran decentes verdad, o sea que fuera gente que hiciera oposición a las ideas revolucionarias con ideas reaccionarias, pero con ideas, hombre, con propuestas, y más para comenzar renunciaran a ser subalternos de potencia extranjera que, que estuvieran en una mentalidad nacionalista nada más yo no les pido nada, yo no les pido que sean sandinistas ni revolucionarios, no, no, no simplemente que no sean vendepatria ya está y que le hagan la oposición que quieran a Daniel y al frente, que digan lo que quieran pero no que sean vendepatria de mí, para mí eso es ya está, son basura son puerco la porqueriza de la oposición como es que decía la Maritza la democracia chancleta, me encanta ese término, democracia chancleta de los yanquis, 7 y 23, hablemos ahora de algunas efemérides de Carlos y, estas dos, y estos dos compañeros, porque bueno, no solo Carlos murió el 8 de noviembre, el domingo, mañana va a ser el acto, mañana va a haber también toda la, la, la tradición de dejarle la flor a la tumba de Carlos, va a ser mañana, mucha gente va a ir el domingo también que es el propio día pero bueno, lo oficial es mañana mañana se lanzan todas las unidades electorales de la, de, de la victoria electoral mañana se lanzan cada quien estrena su nombre por cierto, me mandaron aquí se me había olvidado, perdón Alberto, ya lo voy a decir espérame, espérame este, lo de Matagalpa Aquí está la invitación, esperen, me voy a buscarla porque me la mandaron esta madrugada. El Frente Sandista de Liberación Nacional invita a su militancia al acto solemne de instalación de la Unidad de Victorias Electorales Carlos Arroyo Pineda. Mañana a las 9 de la mañana en la casa cuna de Carlos Fonseca. Viva la insurrección de la esperanza. Gracias, Alberto. Está hecho. Pero mañana va a haber eso en todos. Todos los territorios. Van a lanzar las unidades de victoria electoral, con el nombre que hayan escogido, qué bonito, mano me encanta eso, que recuperen todos los nombres de todos nuestros, de nuestros héroes, y ojalá que recuperen también nombres de compañeros y de compañeras que están olvidados, ni siquiera las efemérides aparecen, ojalá que, que también sea así. Una de esas heroínas olvidadas es la compañera Guadalupe Alejandro Camacho III, y quiero agradecer a los compañeros del equipo político del territorio, cuatro héroes y mártires, cuatro de noviembre, Monseñor Lescano, era el equipo, ellos hicieron un acto en honor a Casimiro, a Edmundo Pérez, a Hugo Medina, a Roberto Maña, lo que pasa es que había lluvia por medio, ¿po? entonces, pero los compañeros escribieron, ¿ah? mira, ¿eh? escrito a mano hermano, una cosa que ya no se usa, eh, me gusta, van ¿eh? buena letra, entonces recuperan a la, a la compañera Lupita Camacho. Esta fue la que cayó allá en, por Lindavita, si mal no recuerdo. Era este que Estaba buscando quién es el que me lo escribe, quién es de los compañeros que lo escribe para compartirlo con ustedes. Pero no. Entonces, ella nace el 26 de diciembre de 1964, hija de Blanca Rosa, tercero Prado. Que era enfermera. En ese momento trabajaba en el Hospital del Retiro, el que destrozó el terremoto del 72. Y su padre era Rubén Camacho Sainz, ingeniero agrónomo. Era, ella estudió la primaria en el Colegio Público de Chinandega y estudiaba segundo año de secundaria aquí en Managua en el Instituto Alfonso, lo que hoy es el Instituto Alfonso Cortés. So, eran, eran nueve hermanos, ella era la menor vienen a vivir aquí al barrio Monseñor Lescano en 1976 cuando la Lupita tenía 12 años y a esa hora se organiza con la chavalada del barrio principalmente los que operaban en el sector del parque San Martín el 10 de junio, el día que empieza la insurrección llega a su casa, se cambia de ropa se pone ropa ligera, zapatos deportivos como a las 4 de la tarde sale de la casa y cae al día siguiente en la toma de la tercera sección de policía de la guardia somocista. Sus compañeros llegaron a dejar donde su mamá, que vivía del super La Colonia, dos y media cuadra, arriba. Arriba. Ah. Uh -huh. No hubo vela. La enterraron en los patios donde era la ferretería Calero. Los dueños de la casa donde apresaron a los héroes del, del 4 de, de noviembre, fíjate bien. Un año después le dieron cristiana sepultura en el cementerio general, fíjate bien. La, los dueños de la casa donde capturan a los compañeros, a Casimiro, a Mundo Pérez, a Roberto Maya y a Hugo Medina, De la célula del frente, los dueños. Eran los dueños de la ferretería Calero y ahí sepultan a esta compañera. Un año después la sacan sus restos y está enterrada en el cementerio general. ¿verdad? Características, dice, siendo una niña de 12 años que no conocía Managua, se organizó con compañeros del barrio Monseñor Lescano, se integró a la lucha revolucionaria, demostrando valor y amor por Nicaragua. Al momento de su caída no había cumplido los 15 años. ¿Mm? En su casa, en esos tres años, nunca hospedaron nada. Ella tenía posición de clase cómoda, demostrando con eso su conciencia revolucionaria. A su corta edad, ejemplo que perdurará para nosotros y las futuras generaciones. Honor y gloria para nuestro héroe, honor y gloria para Lupita Camacho. Lo que antes se llamaba el sector 8 de Monseñor Lescano, hoy se llama unidad en victoria electoral. Lupita Camacho recupera fija. Es, qué bonito, a mí me gusta eso, me encanta que estén recuperando los nombres de los compañeros no olvidemos a, a Guadalupe Alejandra Camacho III a Lupita Camacho, no lo olvide, no tenemos derecho a olvidar a nuestros héroes y mártires y el día 7 de noviembre de 1976 un día antes que cayera Carlos Fonseca caen también aquí en Managua cuatro compañeros ahí en la, la guardia detecta el vehículo donde va Eduardo Contreras, cuando iba por la entrada de satélite a Sososca, aquí en la carretera a Matiare. Él iba con Rogelio Picado y con Silvio Reñasco, que no es que eran novatos en el frente, eran gente experimentada, capacitada. Los tres mueren combatiendo, ahí murieron combatiendo los tres. Se armó la balacera, yo me acuerdo de eso. Porque se escuchó la balacera hasta, mi, hasta donde yo vivía, con mi mamá. Y después la bulla y que mataron unos guerrilleros, ¿no? yo me acuerdo de eso. Ah, y ahí caen entonces Rogelio Picado, Silvio Reñasco y Eduardo Contreras, que había sido el jefe, del comando que asalta la casa de Chama Castillo por cierto, él lo, lo cogieron la dirección del frente, escogió a los Contreras como jefe de ese operativo, no por sus dotes militares, sino porque tenía se suponía que tenía dotes políticas, capacidad de negociación y como hablaba varios idiomas, entonces podía facilitar la negociación, por eso fue escogido como el jefe de ese comando, el jefe militar era Pomares, Germán Pomares y ese mismo día, en la noche, cae Carlos Roberto Huembe. Él está en una casa en el, en el residencial El Dorado. Leticia Herrera iba a llevar a Daniel Ortega a esa, a esa casa para una reunión con Huembe. Pero Leticia llega antes porque llegó a husmear a ver qué pasaba. Y ahí encuentra que ya está la policía metida. Y por eso Daniel no llega. Entonces, y detectaron a, a Carlos Roberto. Él iba saliendo de la casa. Lo siguen y lo combate y lo matan, Carlos Roberto Güembe que había sido un destacado dirigente estudiantil allá el león hijo de una familia sandinista ¿verdad? y Carlos Roberto Güembe era la tendencia proletaria Eduardo Contreras estaba, arma... estaba queriendo hacer su propio trabajo y al día siguiente cae Carlos Foseca en la montaña en Boca de Piedra han ido, los, los sanistas deberían hacer... romería boca de piedra... reunir entre todos los compañeros... sus chambulines... contratar un microbus, ahí donde la ¿cómo que se llama? TripTours... TripNica... Nicatrip... ¿cómo es? por ahí va... Nicatrip... ¿verdad? Ahí, reúnen sus chambulines... contratan un microbús buscan la, la comida la pueden llevar... Salen a las 4 de la mañana y van a Boque Piedra. La que, hay buena carretera hasta gualala Y después de Guadalala, yo yo ya fui a Boque Piedra. Pues son como unos como 10 kilómetros más o menos. Buen camino. Van a Boque piedra ahí está. Ahí, hay una familia que cuida ahí el mausoleo, de Carlos. Hay que ir a ese sitio. Hay que, vayan a conocer. Bueno, ahora no tiene nada que ver con lo que era hace 45 años. Me decía Margin Gutiérrez. Ayer me dice la y es verdad. Te imaginás cómo llovía en, aqu... en los tiempos que murió Carlos. Si ahorita estamos asustados, te imaginas en esos tiempos. ¿Va? Y andar en la montaña bajo la lluvia. Una cosa es la lluvia cuando te guarecer, hermano, pero en la montaña la lluvia y el oasal y los zancudos y el frío. Ahí sí es frío, ¿viste, Gerson? Ese sí es frío. ¿Va? Y. Entonces, ¿Te imaginas aquellas condiciones? Por, por, por lo menos ir ahí y saber cómo era la cosa. O sea, por lo menos tener una idea. Sinica lo se ve, desde que baja en la carretera allá hasta Sinica. Entonces Carlos iba, su obsesión era eh, reunificar al frente. Esa era su obsesión. Y había hablado con distintos compañeros, le faltaba hablar con el jefe de la montaña en aquel momento que era Henry Ruiz faltaba esa plática y después juntarlos a todos y entre todos llegaron a un acuerdo esa era su obsesión en eso andaba, esa era su onda pues. él había denunciado claramente a, a los que él consideraba los, los elementos que más perjudicaban entre otros Jaime Stanley y Willow pues, es que lo tenía que decir, algún día voy a contar todo eso ah, pero su obsesión era la unidad y, y él sabía, porque él estaba él, él tenía una confianza total en la victoria, total, nunca lo dudó, Carlos Fonseca nunca dudó en la victoria. Y tenía su idea clarísima, había que empujar para buscar, para pasar a la ofensiva, había que empujar para conducir al pueblo a la insurrección, había que empujar para que el pueblo se armara, esa era... Todas esas ideas están materializadas en documentos. ¿Quieren conocer a Carlos Fonseca? Yo les recomiendo solo dos documentos. Un día de esto lo decía, no me acuerdo de dónde. Dos documentos. El primero es, bueno, son, son dos en uno, pues. Hay dos publicados en 1960, o dos redactados por Carlos en 1961, que lo hace solo, que la copia la encuentran en la seguridad somocista. Y el otro, que es el que él el, eh, amplía ese documento el esqueleto de ese documento es igual pero lo amplía con los conceptos de Silvio Mayorga Entonces, Silvio Mayorga y Carlos que lo leen en el Congreso Estudiantil de Caracas Eso, ese documento es fundamental ahí está todo ahí está la política de alianza política de alianza, ahí está ahí está la concepción de cómo debe actuar la guerrilla que, cómo, cómo debe ser la estructura política no está el nombre lo único que no está ahí es el nombre Frente Sandita y Liberación no sale ahí pero todo lo demás, toda la concepción estratégica ahí está como todo debe desembocar en insurrección la huelga nacional, habla de la huelga todo, todo, todo reivindica como la único método de lucha factible para derrocar a la dictadura de la lucha armada, y está ahí hay una ruptura total con el esquema de la burguesía. Ese es un documento fundamental. ¿Ya? O sea, pueden ver las dos versiones. Y, y, y fíjate que creo que hemos cometido una injusticia histórica también. Eh, los sandinistas no hemos calibrado la dimensión política, ideológica, estratégica de Silvio Mayorga. Silvio Mayorga es, es de un nivel excepcional también. ¿verdad? Es una caída estratégica la de Silvio. Recuerden que tenía estaba al mismo nivel de Carlos. Silvio Mayorga, acá en Pancasán Nativo de la pero ¿Perdón? De la este Ese documento. Y el segundo documento que para mí es, digamos, es en gran parte inspirado por Carlos, pero no únicamente hecho por Carlos... De la herencia programática de Sandino es decir, el programa histórico del Frente Sandinista que es redactado a lo largo de 1969 incluso Julio Buitrago participa en eso a lo largo de todo el 69 y que se da a conocer ya en enero del 70 es un documento fundamental y fíjate que el, yo no sé si voy a ser atrevido no el Campbell me puede ayudar en esto eh, pero yo creo que ese documento en términos, en términos políticos nacionales es la primera vez que una fuerza política reivindica eh, el, el derecho de la costa caribe, que en aquel momento se le decía costa atlántica, es la primera vez que yo, que yo recuerde Esto es muy importante, y ahí aparece, pues, este, lean la herencia programática de Sandino, todas las cosas... Que el frente le promete al pueblo que se va a hacer la reforma agraria, la alfabetización, la salud, la emancipación de la mujer, la costa caribe, la democracia, todo, ahí está todo. Eso ha sido superado con crece. ¿Alguna falta la emancipación de la mujer, obviamente. Eso no es un decreto, eso es una construcción, un proceso. Pero todo lo demás, hermanos, o sea, por eso es que yo digo este es el gobierno de Carlos Fonseca sí señor, este es el proyecto de Carlos Fonseca el Frente Sandinista nunca luchó solamente por llegar al poder y gobernar como la democracia chancleta nunca, nunca hermano si ahí estaba todo lo que se iba a hacer si nunca le hemos mentido a la gente, aquí estaba todo lo que se iba a hacer y la democracia que hemos construido es la democracia de la gente y para la gente no es la democracia que nos que dictan los yanquis. ¿Para qué queremos la democracia chancleta? Esa no nos sirve para nada. Nos sirve la democracia que te da que te restituya derechos o que te otorga nuevos derechos. El derecho a la recreación, el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, a la seguridad, a sentirte seguro en tu país, protegido, ese es un derecho. El derecho a, a vivir en paz es otro derecho. El derecho a disentir también es otro derecho. Disentir es una cosa y otra cosa es traicionar. No, a mí no me importa, mano, que hay un montón de gente que, que no quiera saber nada del frente, que no quieran a Daniel, que pierde, siempre y cuando no, su alternativa no, no sea adorar al Dios dinero, a la democracia chancleta. Esa es la diferencia sustancial. Que si, que si no, no quería los, no, pues no los querrás, es cosa tuya. Pero no vengas aquí que que digan los gringos, ni te subordiné a los gringos, ni conspires con los gringos para destruir este país, que es lo que han hecho todos estos... Los chancleteros. Es que está genial ese término de la, de la Marisa Castillo. La democracia es chancleto, todo, todos estos todo son los chancleteros. Ah, pero bueno, entonces vos querés saber lo que es Carlos. Además de conocer su vida, su cronología, lo el, el, el ejemplar que fue Carlos Fonseca en todo el sentido de la palabra, o sea, y eso te lo cuentan todos los compañeros, por cierto, mirá, querés oír cómo era Carlos Fonseca, ahí está el programa que hicieron Doris Tijerino, Jacinto Suárez, su último programa radial, Rosa Argentina Ortiz, Juan José U, ahí está ese programa, está colgado en la página, en, en la página, perdón, en, en, la, en YouTube, busquen en Sin Fronteras, busquen la fecha 8 de noviembre de 2019 y ahí está el programa, son un poquito más de dos horas, oigan ahí a, a todos los compañeros que conocieron íntimamente a Carlos que no es que lo inventaron, no lo conocieron ellos, convivieron ellos, está acá, tú buscas también en ese programa, Carlos José Terán, Doris, Tijerino Rosa, Argentina Ortiz, Juan José Úbeda Cinto Suárez, ¿qué más querés? Cinco compañeros que convivieron con Carlos. Por cierto, ¿sabes? Nos, nos falló el comandante Lenin Serna. Lo que vamos esperando, pues, pero bueno. Carlos Lenin también conoció muy bien a, a, a Carlos, Daniel. Daniel poco ha hablado de, de Carlos en ese sentido, en el sentido humano. ¿Cómo era la cosa? Entonces ellos te testiguan lo ejemplar que era Carlos. O sea, un hombre íntegro. Chica, o sea, eso es una cualidad revolucionaria hoy en día, porque nos ha comido tanto el sistema capitalista que, que encontremos algún compañero, vos decís, Ese compañero íntegro, por ejemplo, el ingeniero René Cano, el que falleció hoy, íntegro, por ejemplo, o sea, de una sola pieza, honesto, honrado, solidario, entregado, leal, discreto, en andara con eso es Carlos, eso era Carlos y, y no es que que fuera un santo, no, no lo era, pero era lo más, cercano que te, que tu, lo más cercano que tuvimos un santo, fue Carlos Fonseca, y eso testimoniado por muchísimos compañeros, el magnetismo que él irradiaba, o sea, eh, el, su capacidad de que él mismo, como persona, como convocaba a todo el mundo a su alrededor, sobre la base de sus ideas, pero sobre todo de su consecuencia, por eso convocaba, sí él le hablaba bonito, él él cautivaba su manera de tratarte, su tranquilidad para hablarte, incluso para criticarte, es verdad, pero sobre todo era su consecuencia en su comportamiento, eso es lo que todo el mundo admiraba, pues lo que él predicaba lo, lo hacía, él no predicaba la lucha armada, pucho, vayan ustedes, no, si él se fue, se fue al Chaparral, herido en el Chaparral, anduvo en Bocay, anduvo en Pancasán, no, él fue, y después, casi ciego, va en la montaña, pues, y, y va, va armado, hermano, con una armas balurde pues, porque hasta en eso el hombre prefería que otros compañeros tuvieran esa armas, prefería que, que lo, los mejores basqueanos no anduvieran con él, y lo mandó con otros compañeros, como decía René Vive el otro día, algo incomprensible, pues, pero bueno, lo hizo, y solo lo, lo, lo entendé en esa perspectiva, porque él prefería que otros compañeros estuvieran seguros, ese era Carlos Fonseca. O sea, en términos humanos en términos políticos en términos estratégicos Carlos Fonseca es una maravilla hermano lean a Carlos, lean a Carlos, lean a Carlos no cuesta nada hay un libro que publicó Aldo Díaz del pensamiento de Carlos lo, lo prologa Daniela y lo venden en la librería de Rigoberto López Pérez vayan, compren ese libro en lugar de la cervecita hermano anda si mañana te vas a tomar 10 cervezas Tomate 8 ahorrar 2 y la siguiente, y después vas a hacer los reales y te puedes ir a comprar ese libro. Léanlo. Carlos Fonseca es una maravilla. Tenemos que agradecerla que haya vivido, Carlos, que haya nacido, que haya sido como fue, que nos haya dejado lo que nos dejó. ¿Y cómo, es? ¿Cómo será la fuerza de sus ideas? ¿Cómo será la fuerza de su ejemplo? Que mañana, perdón, el domingo cumple 44 años de caído y seguimos hablando de él. Y, él y ahí está su gobierno es, que, es él encarnado en el gobierno del frente sandinista cómo será el alcance, la fuerza de ese hombre es una maravilla honor y gloria a Carlos Fonseca buenos días, buenas tardes, buenas noches trabajar, avanzar combatir, vencer patria y libertad
2: revolución es sentido del momento histórico